1: zusammen, hier ist wieder Trash Talk, der DEG Podcast mit einer weiteren Interviewfolge. Ich bin der Daniel und freue mich euch im Folgenden einen unserer Center, unserer jungen Center vorstellen zu dürfen. Doch bevor wir starten, heute bereits früh in der Folge, Werbung in eigener Sache. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf den bekannten Podcatchern wie Apple Podcasts, Spotify und Soundcloud. Schickt den Folgenlink auch an die vielen DEG und Eishockey-Fans, die uns vielleicht über Social Media nicht wahrnehmen können. Ein Dank geht außerdem heute noch raus an die DEG und hier speziell an Frieder Feldmann, der mir mittlerweile wieder eine Räumlichkeit für die Aufnahme bereitgestellt hat. Nun aber zu unserem heutigen Gast. Er wurde am 4. Februar 2002 in Berlin geboren, ist also 21 Jahre alt und 1,83 groß bei einem Gewicht von 85 kg laut Elite Prospects. Er spielt vornehmlich auf der Center-Position und ist Linksschütze. Er geht bald in seine zweite Saison bei der DEG. Herzlich willkommen Alexander Blank. Hallo alles zusammen. Grüß dich! Erstmal vielen Dank für deine Zeit heute. Kein Problem. Und äh, ja, erste Frage natürlich ganz entspannt. Wie geht es dir
0: und wo kommst du gerade her? Ähm, wir hatten heute Morgen Training. Geht mir eigentlich ganz gut. Ist jetzt gutes Wetter mal in Deutschland, mal so, mal so. aber eigentlich kommt frisch aus dem Urlaub, da geht es ja eigentlich immer ganz gut. Sehr schön. Das
1: heißt, du warst gerade erst unterwegs, wo warst du?
0: Ich war eine Woche in Griechenland mit meinen Freunden. Sehr schön.
1: Und gute Zeit gehabt und wieder mit neuem
0: Schwung jetzt in die Strecke. Ja, sehr wichtig. <lacht> Glaube ich.
1: Ein paar Hardfinks hatte ich ja gerade schon über dich erwähnt. Interessant wäre natürlich von dir einfach mal zu hören, wie bist du zum Eishockey gekommen und
0: natürlich deine Station bis heute hier zur Theodorstraße. Ja, wie vielen bekannt ist, dass mein Papa auch jahrelang in der DL gespielt hat und ähm, durch ihn bin ich zum Eishockey gekommen, habe damals aber Fußball und Eishockey parallel gespielt in Krefeld. Und dann mit zehn Jahren wurde beide, etwas, wurde beide Sportarten etwas ernster. Ich war relativ gut im Fußball und auch im Eishockey und dann wurde gesagt, jetzt muss ich mal entscheiden, wo du jetzt mehr Training reinsteckst und ähm, habe mich dann im Endeffekt für Eishockey entschieden. Und ja, dann habe ich bis ich 14 war in Krefeld gespielt, bin dann nach Salzburg schon mit 14 gewechselt, 800 Kilometer weg von zu Hause in Internat. War jetzt nicht die einfachste Zeit für zwei Jahre, weil mit 14 ist man schon, kriegt man auch oft Heimweh und alles und äh, ich hatte auch jetzt keine leichte Zeit, die zwei Jahre in Salzburg. Bin dann, weil ich halt so eine schwere Zeit hatte, wieder zurück zu meinem Papa nach Isalon gegangen, der gesagt hat, ich bin jetzt meine Karriere, werde jetzt Trainer, komm zu mir, ich baue dich wieder auf und ähm, ja, die zwei Jahre in Iserlohn waren super, ähm, ich habe da super viele Freunde auch kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe und ich von Isol wieder nach Krefeld zurück und ähm, habe dann zwei Jahre da gespielt und dann bin ich am Ende hier gelandet.
1: Schwere Zeit in
0: Salzburg. Ich meine, ich will nicht in der
1: Wunde geboren, aber was, was war schwer an der Zeit?
0: Ja, es ist erstens nicht einfach mit 14 so weit weg von zu Hause. Die meisten, die da spielen, kommen dann aus Bayern und äh, haben die Familien nah bei sich. Für die Leute, die aus NRW kommen, ist es dann ein bisschen weiter weg. und ähm, Du kannst jetzt auch nicht, wenn du im Sommer da bist, die meisten fahren über das Wochenende nach Hause, wenn du aus NRW kommst kannst jetzt nicht jedes Wochenende kurz nach Hause fahren und äh, die Flüge nach Hause waren jetzt auch nicht mal unbedingt billig mhm. und ja, wie gesagt, Heimweh ist ein ganz großes Thema, die Schule war da super schwer für mich, weil er das bayerische Schulsystem ist und ich da auf dem Gymnasium war mhm. und ähm, ja, technisch lief es im ersten Jahr auch nicht so, beim zweiten Jahr wurde es dann besser, aber ähm, im ersten Jahr lief es nicht so gut für mich und ähm, ich hatte auch das Problem, dass alle immer größer geworden sind und ich in dem Moment halt noch nicht äh, gewachsen bin und dann ich bin mit 1,56 hingekommen, mit 1,64 von da weggefahren, okay. mit 16 Jahren. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich hatte mehrere Punkte und das hat es einfach halt nicht einfach gemacht. Okay. Ja, du
1: erwähntest ja eben auch natürlich deinen Vater. Das war schon logisch, dass da wahrscheinlich ein enger Draht ist, dass du zum Eishockey gekommen bist. Also er hatte sehr starken Einfluss wahrscheinlich auch auf deine Eishockey-Laufbahn. War er auch am Ende entscheidend dafür, dass du dich gegen Fußball und für Eishockey entschieden hast?
0: Er hat gesagt, ich soll mich nicht an ihn richten, aber ich denke schon, natürlich, dass es ähm, schon dazu beigetragen hat, dass ich mich für Eiseke entschieden habe, dadurch, dass er Eiseke gespielt hat und nicht immer bei seinen Spielen war und natürlich sieht man auch seinen Vater mal als Vorbild und dann will man auch natürlich das machen, was er macht und deswegen habe ich denke ich, schon eher nach ihm entschieden. Ja. Ja
1: bekommst du denn von ihm noch regelmäßiges Feedback? Also schaut er schau auch deine Spiele auch im Real Life dann im Zweifel an und gibt dir Rückmeldungen, mach doch das ein bisschen anders? Oder? Ja, jetzt ähm,
0: das erste halbe Jahr, ja. Danach war er selber beschäftigt, weil er ein Krefeld-Trainer geworden ist. Und ähm, ja, normalerweise, wenn der Spieler guckt, dann gibt er mir schon Tipps. Manchmal, wenn er Zeit hat, dann schaut er sich dann auch meine Videos an, meine Wechsel und sagt dann, du, das hättest du vielleicht mal besser machen müssen oder das. Aber im Endeffekt lässt er mich auch in, in Ruhe und sagt, du bist erwachsen genug, du triffst deine eigenen Entscheidungen mittlerweile und, und mach dein Ding. Es
1: entsteht bei dir so also kein Zwiespalt, wenn der Trainer bei der DEG sagt, du sollst links rumlaufen, dein Papa sagt rechts rum. Nee, entscheidest bitte. du dich dann für das Linksrum, ja? Ja, also im Endeffekt. <lacht> Im
0: Endeffekt muss ich hier das machen, was der Trainer mir sagt und deswegen muss ich dann das machen, was hier bei der DG gesagt wird. Alles klar.
1: Der Wechsel zur DEG kam ja tendenziell dadurch auch zustande, dass die Wirkungen abgestiegen sind. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass du sonst wahrscheinlich eher da verlängert hättest oder ja, hat sogar noch einen Jahrvertrag. Oder so genau einen Jahrvertrag ja. genau. ähm, wie ist das so, wenn man so langsam in so einer Saison realisiert, der Abstieg scheint unvermeidbar. Wie geht es jetzt für mich weiter, wie war das für dich?
0: Ja, ähm, klar denkt man darüber nach, in meinem Fall, ich bin ein junger Spieler, ich habe mir da jetzt nicht so große Gedanken gemacht, weil als junger Spieler ist man trotzdem mal, hat man noch viele Optionen offen, meistens, wenn ich jetzt 36 gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, nun, scheiße. Aber ähm, ja, klar, man realisiert das langsam, und denkt sich ja, was ist jetzt mein nächster Schritt, aber ähm, bis zum letzten Spiel habe ich eigentlich nicht viel darüber nachgedacht, wo es jetzt für mich hingeht, weil ähm, ich finde es immer wichtig, eine Saison zu Ende zu spielen, bevor man überhaupt so viel darüber nachdenkt und ähm, ja in dem Moment habe ich einfach eigentlich nicht viel darüber nachgedacht mir auch danach nach der Saison noch meine Zeit genommen um zu entscheiden wo mein Weg weitergeht lag es dann auch an dieser Heimat oder was
1: also, sagst du die Nähe zur Familie dann, dass du hier im Rheinland geblieben bist
0: ja ich glaube das hatte viele Punkte auf sich ähm, erstens Düsseldorf ist eine super Stadt ähm, ich bin immer hier super gerne hingefahren auch wenn ich in Krefeld gewohnt und gespielt habe und ähm, Niki macht hier einen super Job und ich hatte viele gute Gespräche mit dem damals. Und ähm, ja, auch dass ich da nah am Hause bin und ich glaube einfach, das Gesamtpaket hat mir einfach gepasst und wie hier die jungen deutschen Spieler auch immer entwickelt werden und äh, ihre Chance kriegen auch zu spielen. Und ich glaube, das alles in einem hat mir gefallen und deswegen bin ich dann hier gelandet. Dann
1: komplettierst du ja in der Familie blank das Rheinland oder ja. dein Papa war in Iserlohn, Köln und Krefeld ja. Düsseldorf war die einzige Station die er hier nicht hatte ja. du machst es vollständig ja. gab es Reaktionen dass es für dich jetzt aus Krefeld und auch so ein Stück weit aus Krefeld der Jungen jetzt automatisch dann nach Düsseldorf ging gab es Reaktionen der Fans oder hast du was mitbekommen
0: ja mir wurden schon mir wurden schon ein paar nicht so nette Nachrichten auf Instagram geschrieben <lacht> ähm, aber viele konnten es auch verstehen und ähm wie gesagt, also klar ist jetzt nicht ein Wechsel, den man alltäglich machen würde, glaube ich, aber ähm, ich bin dann nach meinem Bauchgefühl gegangen und nach dem, äh, wo ich dachte, dass ich ähm, mein bestes Eishockey spielen kann und äh, das war einfach nur, ich bin so gegangen, wie ich dachte, dass meine Karriere verlaufen sollte und das war jetzt nichts gegen äh, Krefeld-Fans oder gegen die Stadt Krefeld. Ich äh, liebe Krefeld immer noch, ich, bin das, ich lebe da seit 17 Jahren und ähm, ja, haben mir ein paar Übel genommen, aber die meisten verstehen es auch
1: ist ja auch am Ende für dich ein Job ne und du übst es aus und musst für dich die besten Karriere finden. Und okay. ja, ja, die Rivalität ist ja zum Glück auch im Eishockey noch, ich sag mal, im Fußball ist Fußball relativ entspannt, ja. muss man ja sagen. Ne? Wie nimmst du das so wahr? Also ich meine, du hast jetzt für Krefeld und Düsseldorf die Schlittschuhe in der DL geschnürt, hast damals die Derbys ja gegen die DG noch im Krefelder Trikot gespielt. Wie ist das für dich, wenn Krefeld gegen DG gespielt hat? War das auch was Besonderes?
0: Ja klar, ähm, vor allem für Krefeld, das es ja wie eigentlich in Düsseldorf gegen Köln, ist für Krefeld, Krefeld gegen Düsseldorf und ähm ja, war man ein hitziges Spiel, war auch immer ein super Gefühl. Und das war auch dann, dass bei uns mal in Krefeld auch dann die Halle mal wieder voll war. Und ich weiß noch, da wir dann damals gegen die DG 6-1 gewonnen. Und, oder 6-3 war das, oh, glaube ich. Auch 6, 6, 6, 6 <lacht> 3, oder 6-3 war das, glaube ich. Und ähm, ja, damals hat es super viel Spaß gemacht. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass das erste Mal, wo ich das DG-Trikot nicht erstmal vielleicht ein komisches Gefühl war, weil man halt aus Krefeld kommt. aber... Ich fühle mich super wohl hier und bin froh hier zu sein seit einem Jahr. Das hören wir doch gerne. Jetzt hast du eben schon angesprochen, jetzt sind die Derbys gegen Köln die Großen hier
1: vor Ort. Wahrscheinlich deutschlandweit das größte Derby mit dem Eishockey. Wie war das für dich jetzt da reinzufinden als Krefelder in dieses Derby und wie waren die ersten Derbys letztes Jahr für dich?
0: Um, also ich fand die Derbys gegen Köln super cool und ich finde da ist die Einstellung vorm Spiel auch gefühlt schon wie beim Playoffspiel. Ich fand die Spiele auch gegen Köln gefühlt härter auch als wie in den Playoffs. Und, ähm, Nee, es macht einfach super viel Spaß. In beiden Stadien sind dann volle Hallen und man spürt die Rivalität Und ich glaube auch, dass, die, dass wir Spieler das auch gut aufs Eis bringen, die Rivalität auch dann, dass es für die Fans auch Spaß macht, das Spiel zu gucken. Ans erste Derby erinnere ich mich nicht so gerne, weil wir da äh, hier zu Hause 4-3 verloren haben nach Overtime in einem Spiel, was du eigentlich niemals verlieren dürftest. Aber ähm, ja, aber sonst, Derby macht einfach immer Spaß. Ja.
1: Natürlich interessiert uns hast eben schon angerissen. Düsseldorf ist eine schöne Stadt. Was ist denn in deinen Augen schöner an Düsseldorf als an Krefeld? <lacht>
0: ähm, ich, mir gefällt persönlich in Düsseldorf ähm, die Altstadt. Also am Rhein da spazieren zu gehen. Und äh, am Samstagabend in der Altstadt sieht es vielleicht nicht mehr so schön aus. Aber ähm, so am Rhein da spazieren zu gehen. Man, kann hier, man hat hier immer was zu tun. Ähm, du kannst da einen Kaffee trinken gehen. Du kannst da mal, weiß nicht, Minigolf spielen gehen. Und... Es ist einfach so vielfältig hier und du hast einfach immer was zu tun, wenn du in dem Moment was machen möchtest. Und das mag ich aber so sehr in Düsseldorf. Super. Wo hältst du dich am liebsten an Stadt auf? Du hast
1: ja schon seit Rhein ist so die Ecke. Gibt es noch so andere Ecken, wo du gerne unterwegs bist? Oder... Ich gehe oft
0: bei gehen? mir außerhalb der Wohnung mal spazieren, aber das ist jetzt am Zoopark. Da das ist jetzt auch eine schöne Ecke, aber eher lieber am Rhein. und ähm, ja.
1: Womit verbringst du grundsätzlich gerne eine Zeit,
0: wenn du jetzt nicht gerade auf dem Eis stehst, mit Eishockey beschäftigt bist oder am rein spazieren gehst? Ähm, ich mag sehr gerne was mit meinen Freunden zu machen und verbringe ähm, sehr gerne viel Zeit mit denen oder auch mit der Familie. Und das ist eigentlich immer hauptsächlich, was ich mache. Ich versuche immer was mit Freunden zu machen, weil in der Saison, auch oft im Sommer, aber in der Saison, ist man meistens doch ein bisschen müde. Vielleicht kommst du erst im. 6 Uhr morgens von der Auswärtsfahrt hast dann am Montag vielleicht keine Lust irgendwas zu machen und jeder hat auch noch sein eigenes Leben, jeder geht arbeiten und ähm, man findet nicht mal die Zeit dafür und es ist immer schön, wenn wir im Sommer immer alle Zeit haben, um Sachen zu erledigen und äh, dass wir viel machen können, aber sonst gehe ich auch noch ab und zu gerne mal angeln. Ich finde, das ist, man ähm, ist in der Natur und kann man auch mal seinen Kopf abschalten und nicht an den Eishockey denken und das mag ich auch ganz gerne. Was also, war dein bisher größter Fan? Ich glaube, ein 80 cm Hecht. Also, jetzt auch nichts Wildes, aber mir macht es einfach Spaß. Kannst
1: du dich auch mit ein, einigen Teamkameraden zusammen tun. Ich glaube, Brad O'Donnell geht auch gerne ja, an. So, die sind ja, auch alle Spezialisten auf ja, dem Gebiet. Ne? Ja, habe ich auch schon gesehen <lacht> im Sommer auf Instagram. <lacht> genau. Ähm, ja, du sagtest einst im DG-Magazin letzte Saison im Interview, dass du vor jedem Spiel mit ZDG ins Essen gegangen bist. Nun hat die äh, äh, DG verlassen dich nicht, ich weiß nicht, <lacht> in der Beziehung. Ja. Ich mich auch. Äh, <lacht> äh, wie selber der dir fehlen?
0: Ähm, Ja, Sally war ein äh, super Kerl in der Kabine und äh, man hat immer super viel Spaß mit dem und der wird schon sehr in der Kabine fehlen, aber der spielt jetzt auch nur in Iserlohn und so weit ist es jetzt auch nicht und ich bin auch ab und zu in Isolung Freunde besuchen, deswegen wir werden ja auch gegen ihn spielen, also ganz aus unserem Leben ist ja nicht raus, aber ähm, beim Essen bitte mir fehlen, vielleicht muss ja dieses Jahr dann alleine Essen gehen okay. also, Noch keinen Austausch noch bekommen für, für den, <lacht> <für> den Zeltien, <Zelliné. lacht> okay. Ja, da ich selber
1: im DG Esports Team im Tor aktiv bin, habe ich natürlich auch Serik Schiemens äh, schon kennengelernt, auf der Eisfläche, auf der virtuellen, bei den Real Rookies, der spielt da ja auch. Wie sieht es bei dir aus? Zockst du auch auf
0: der Konsole manchmal? Oder sowas? Mal mehr, mal weniger, manchmal habe ich Phasen, wo ich... Ähm, Nie Abend zocker, aber ich habe auch in der Saison phase wo ich mal sechs Monate gar nicht die Playstation angefasst habe. Und wenn äh, mir kam die Situation, dass ich jetzt eine Playstation 5 kaufen konnte, dann habe ich es auch gemacht und dadurch habe ich dann wieder angefangen, ein bisschen mehr zu zocken. Aber jetzt mittlerweile habe ich es auch wieder vernachlässigt. Was jetzt vernachlässigt, ich nutze meine Zeit lieber dann anders, anstatt die ganze Zeit an der Konsole zu sitzen, aber ab und zu zocke ich trotzdem. Ne? Ja, cool.
1: Ich muss die Frage stellen für die jungen weiblichen Zuhörerin. Das ist eine Partnerin an deiner Seite? Äh, nee, ich bin alleine. Also Mädels, ihr habt gehört, da ist alles möglich.
0: Wie sieht es denn zu Hause aus in der
1: Küche? Ähm, kochst du selber oder gehst du lieber essen? Wie ist es
0: ähm, so? Letztes Jahr bin ich tatsächlich, habe ich äh, kaum gekocht und bin äh, sehr oft essen gegangen und alles, aber ähm, versuche jetzt seit dem Sommer, versuche ich mehr zu kochen und für mich selber zu sorgen und ähm, kommt doch natürlich dann günstiger bei rum, wenn man zu Hause selber kocht, anstatt immer was essen zu gehen. Und ähm, ja, also ich versuche jetzt meine Zauberkünste in der Küche an der Herdplatte und ähm, bis jetzt läuft es ganz gut. Alles klar, ja. Da ist es doch wunderbar.
1: Ja, ich, ich koche ja für mich auf, man ein spezielles Thema. Ja. Kommen wir zurück zum Sportlichen äh, Wie schätzt du deine erste Saison bei der DEG ein,
0: bezogen jetzt auf dich persönlich? Ähm, ich persönlich habe gehofft, dass ich ein bisschen besser spiele. Ich denke nicht, dass ich eine schlechte Saison gespielt habe, aber ich weiß, dass ich... Äh, mehr kann und äh, das versuche ich dann nächste Saison zu machen und ähm, ja, wie gesagt, also ich denke jetzt nicht, dass es eine schlechte Saison war, nur ich denke halt nicht, dass ich äh, alles rausgeholt habe, was ich hätte rausholen können. Mhm.
1: Überleitung, Weil tatsächlich, das waren auch hier meine Worte in meinem Vorbereitungsskript, wo ich mich als nächstes den Punkt hatte: für mein Empfinden her hast du unter der Möglichkeiten gespielt. Ja. Hättest du sonst natürlich gerne korrigieren können. Aber hattest du dir denn so persönliche Ziele gesetzt und teilweise erreicht, oder welche hast du auch nicht erreicht, was du selber dir so vorgenommen
0: hattest? Ähm, ja, ja, ich habe mir sehr große Ziele vorgenommen, aber ähm, ja, also natürlich, wenn man als Stürmer Tore schießen und äh, Vorlagen geben und alles, und ich finde, dass ich äh, letztes Jahr ein bisschen das vernachlässigt habe, dass ich ein bisschen sehr viel nur defensiv gedacht habe und mehr defensiv versucht habe zu spielen, weil mein defensives Spiel auch davor immer nicht so gut war und immer mir gesagt wurde, ich muss defensiv besser werden, habe ich mich zu sehr darauf fokussiert und ähm, vielleicht auch die Offensive ein bisschen vernachlässigt. Mein Ziel war es eigentlich, 10 Tore zu schießen und ähm, äh, mindestens 15 Vorlagen zu machen, also über 25 Punkte zu machen, habe ich nicht geschafft, aber ähm, kann ich ja nächstes Jahr alles nachholen.
1: Absolut kam da auch das Spielsystem von Roger Hansson dir nicht so ganz entgegen, dass er dann auch so
0: nee, das würde ich jetzt nicht sagen, wir hatten uns jungen Spielern auch viel Freiheit gegeben und ähm, ich glaube, das war einfach bei mir eine eigene Kopfsache, dass ich das letztes Jahr nicht so umgesetzt habe, wie ich es wollte und vielleicht konnte ich es auch einfach letztes Jahr nicht und ähm, ich weiß nicht, aber wie gesagt, jetzt bin ich hier eingelebt und äh, weiß, wie hier alles läuft und ich denke nichts damit besser
1: mit Thomas Dolak dann als Trainer. Man hört so zumindest, dass vielleicht die Erwartungshaltung da ist, dass ein bisschen offensiveres Eishockey gespielt wird. Würdest du dich darüber freuen, wenn es einfach noch ein bisschen mehr offenes Spiel wird? Ja, natürlich.
0: Ich bin ein offensiver Stürmer und äh, bin eigentlich nicht so gerne in der Defensive. Und äh, da würde es natürlich auch anfreuen, wenn man mehr offensiv spielt als defensiv. Mhm. Was waren so trotz allem deine persönlichen Saison-Highlights? Also ich denke da beispielsweise dein Tor in den pre offs gegen Frankfurt, das so ein bisschen Dosenöffner war
1: dann für den, fürs Weiterkommen. Oder was waren so deine persönlichen...
0: Ähm, ja, also angefangen hat es eigentlich, glaube ich, bei der WM, bei der U20-WM, mein Hattrick gegen äh, Österreich, ähm, das war schon ganz cool. Ähm, dann fand ich auch meinen Derby-Sieger, äh, meinen derby game in Köln. Ähm, ja, ich glaube, so ein Moment, wenn wir immer mal haben, vom Ausverkaufen, äh, Kölner Stadion, Gamewinner zu schießen und ähm, ja auch das Spiel gegen Frankfurt, wo ich das erste Tor dann endlich mal wieder geschossen habe, da hatte ich, äh, glaube ich, weiß nicht wie lange kein Tor mehr geschossen, ich glaube 25 Spiele oder so und ähm, ja, war einfach nur Last, ist einfach von einem runtergefallen und äh, war auch schön, dass es dann auch das 1-0 war und wir danach richtig in Fahrt gekommen sind und war einfach für mich einfach der Stein, der vom Herzen gefallen ist. Man saß am Torjubel, Ja,
1: <lacht> der war schon sehr intensiv. Ja, kommen wir mal zur DEG, weg von dir persönlich. Wie bewertest du so generell die Saison der DEG letztes Jahr?
0: Ähm, ich finde es traurig, dass wir nicht die Top 6 geschafft haben, äh, weil wir waren so nah dran und mussten eigentlich aus den letzten drei Spielen nur einen Dreier holen. Oder du vier Punkte? Nein, nee, Top 6. Der Top 6 waren die doch. Nee, wir waren siebter.
1: Ach, wegen Pre-Plus. Pre Gott, ja. hier ist ich war am Träumen, du hast ja. vollkommen
0: recht. Sorry, jetzt war ich völlig geblieben gerade. Ja, aber wie gesagt, wir, wir hatten ja. ja die letzten drei Spiele und äh, wir hatten jetzt keine leichten Gegner da, aber ähm, trotzdem hätte man da gewinnen müssen, irgendein Spiel, damit man in Top 6 bleibt. So mussten wir in die Pre-Plus gehen. Aber ich denke an sich, ähm, können wir uns eigentlich über die Saison jetzt nicht großartig beschweren. Wir haben trotzdem Viertelfinale erreicht und äh, man müsste sich aber klar auch höhere Ziele setzen, weil immer nur Viertelfinale zu erreichen, kann man auch nicht sagen, ja, wir haben Viertelfinale wieder erreicht, ist gut, weil ähm, ich glaube, dass Ziel jeder Saison ist, die deutsche Meisterschaft zu holen. Und ähm, ich habe auch jetzt erst zum ersten Mal gemerkt, weil ich jetzt zum ersten Mal als Playoff gespielt habe, was, was man überhaupt alles machen muss, um überhaupt da dann am Ende zu stehen mit dem Pokal. Und das ist wirklich ähm, sehr, sehr anstrengend. Die Playoffs sind sehr anstrengend. Und ähm, ja, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir keine schlechte Saison gespielt haben. Ich denke, der Haukeland hat uns die ganze letzte Saison brutal sind's gerettet. Also ich glaube, ohne ihn ähm, weiß ich nicht. Ob das dann noch der siebte Platz gewesen wäre am Ende, aber ähm, ja wie gesagt, der hat uns oft hinten gerettet und wir hatten auch phasenweise, wo wir echt gutes Eishockey gespielt haben, und, ähm, aber auch phasenweise, wo wir echt schlechtes Eishockey gespielt haben und aber oft dann auch, wenn wir schlecht gespielt haben, zum Glück auch Siege holen konnten, was uns auf jeden Fall in der Saison geholfen hat, aber ähm, im Großen und Ganzen denke ich, war es eine solide Saison, aber man geht immer besser
1: bei euch in der Mannschaft das an? War so, glaube ich, Dezember, Januar die Ecke, ähm, wo es zwischendurch so ein bisschen hakelig war, wo dann auch der Trainer schnell in der Diskussion stand. Da war sehr viel Unruhe auch im Umfeld. Man merkte das. Kam das zu euch, zur Mannschaft vor? Das nee, natürlich kriegt man
0: mit, äh, wenn die Fans unruhig werden und wenn man vier, fünf Spiele hintereinander verliert. Aber da, wir dürfen es dadurch nicht in Unruhe bringen, weil... Ähm, wir stehen auf dem Eis, wir sind die Einzigen, die es ändern können. Das kann keiner von der Tribüne ändern, das kann nicht der Trainer in der, der Bank ändern. Der kann vielleicht das System ändern, aber im Endeffekt stehen wir auf dem Eis und spielen das Spiel. Und ähm, das lag dann nur an uns. Wir haben gesagt, hey okay, Jungs, das liegt an uns jetzt. Und, ähm, ja, aber nach dieser Niederlagenserie haben wir uns gerafft und ähm, haben dann auch eine super Siegesserie eingelegt. Und ich denke, zu dem Zeitpunkt haben wir auch der, das beste Eishockey der ganzen Saison gespielt. Also da haben wir echt äh, super gut gespielt und es hat auch super viel Spaß gemacht in dem Zeitpunkt. Jetzt war das
1: am Ende natürlich echt bitter in Ingolstadt, wenn man mit 6-3 Führung ins letzte Drittel geht und verliert dann 7-6 nach Verlängerung in so einem wichtigen, entscheidenden Spiel, was am Ende der Saison K.O. war. Ähm, wie war das im letzten Drittel, wenn man da so stand und hat gemerkt, wie es gerade zu und dann die letzte Minute läuft? und Wie ist das für dich gewesen, als dieses Spiel so
0: entgegen ist? Was geht einem äh, durch den Kopf? <lacht> man denkt, glaube ich, gar nicht so viel nach, ähm, weil du halt im Spiel drin bist, aber... Ähm die ganze Serie gegen Ingolstadt über war es immer mal 2-1, mal 3-2, immer nur ein Torunterschied. Und gewinnst du ja das erste Spiel in Overtime, wer weiß, wie die Serie dann ausgegangen wäre und wir führen 6-3 und äh, geben es dann noch aus der Hand. Aber wir hatten in den ersten beiden drittel das Momentum, dass wir die Tore geschossen haben. Die hatten im letzten Drittel das Momentum, dass die die Tore geschossen haben und dann, ähm, wo es dann 6-6 stand, haben wir schon gesehen, dass wir nicht kommt, dass wir natürlich gewinnen wollen, aber dass es natürlich auch so war, dass wir dann schon ein bisschen gebrochen waren von den drei Toren, die wir kassiert haben, dass es dann doch jetzt 6-6 steht und wieder in die Overtime geht. Und ähm, ja, im Endeffekt waren es dann Kleinigkeiten, die es ausgemacht haben, wenn du jedes Spiel mit einem Torunterschied verlierst, dann hat anscheinend nicht viel gefehlt. Aber im Großen und Ganzen denke ich trotzdem, dass Ingolstadt die bessere Mannschaft war in der Serie und verdient gegen uns weitergekommen ist. Aber manchmal kann man auch mal mit Glück gewinnen ne? und ähm, hat uns vielleicht dann in dem Moment auch mal ein bisschen gefehlt, aber... Großen und Ganzen denke ich, ähm, ja, bei Ingolstadt dann besser, die Serie. Ja. Nimmst du so
1: etwas denn dann lange mit, ob so sogar in die Sommerpause bist oder eher ein Typ, der sowas dann auch schnell abhakt?
0: Ich denke, dass es bei uns im äh, Sport wichtig ist, schnell sowas abzuhaken. Vielleicht nicht zu vergessen, aber dass man es abhakt, weil ähm, wir spielen zwei, dreimal die Woche und wenn du Freitag verlierst und den Kopf hängen lässt, dann weißt du nicht, was am, äh, am Sonntag ist ein neues Spiel, dann kannst du neue drei Punkte holen. Und, ähm, ich finde, wenn du die Kopf hängen lässt, dann kannst du auch mal vier, fünf Spiele hintereinander verlieren. Und ich glaube, das war damals bei uns so, wo wir in Köln das, gegen Köln das Derby zu Hause verloren haben. Dann hat ja angefangen die Niederlagenserie. Und ich glaube, da, das war in unseren Köpfen drin. Und deswegen haben wir dann so viele Spiele hintereinander verloren. Und ich glaube, da wäre es einfacher gewesen, einfach mal abzuhaken. Und dann musst du weiter gucken, weil die Saison ist lang und äh, ein Spiel macht das alles nicht aus. Und deswegen denke ich, immer am besten abhaken und weiter gucken.
1: Am Ende war es auch noch eine Niederlage, ne? ja. auch wenn es ja besonders außergewöhnlich hart vom Weg her, aber ja klar, absolut. Ähm, ja, bereits zur Zeit im schwarz-gelben Trikot noch durftest du ja auch erstmalig das schwarz-rot-goldene Jersey überstreifen. Ähm, wie waren so die ersten Momente als Spieler in der Nationalmannschaft für dich?
0: Ähm, natürlich ist es ein Traum, der wahr wird. Bei mir war es ja auch noch so ein dass ich das erste Mal das äh, Deutschland-Trikot tragen durfte bei der A-Nationalmannschaft direkt. Damals unter Toni Söderholm noch und ähm, war natürlich ein unglaubliches Gefühl für mich. Ich ähm, war nie bei der o 16 bei der o 18 bei der o 20 dabei und ähm, kam dann auch überraschend auch in die DL hoch. Und durfte dann so eine gute erste dl saison in Krefeld spielen und ähm, dass ich dann da dabei sein durfte, war natürlich äh, unglaublich für mich. Und ähm, ja, man kann es eigentlich nicht in Worte beschreiben, wie das Gefühl ist für Deutschland zu spielen. Ja, auch im DG-Trikot konntest ich dich ja für weitere Einsätze empfehlen. Zuletzt warst du
1: jetzt leider nicht mehr mit dabei, aber warst du im Austausch mit Harry und auch Perspektive? Also sehen wir dich künftig wieder im Nationalmannschaftstrikot zeitnah.
0: Also natürlich ist es, ähm, kommt es kommt darauf wie ich spiele und ähm, wie er es dann sieht am Ende, also mit ihm, mit Harry selber hatte ich noch keinen Kontakt, ähm, aber ich war ja im Februar auch noch mal da und da war der Harry zwar schon Nationaltrainer, aber er war nicht dabei, mhm. aber der Sulzer. Und ich habe mit dem Sulze auch schon viel geredet gehabt und ähm, ja ich hoffe, dass man mich nochmal darum sieht. Ähm, mein Ziel ist es auf jeden Fall, die WM zu spielen und ähm, dafür werde ich jetzt arbeiten, dass ich dann da irgendwo hinkomme. Super. Du
1: warst bestimmt noch die letzte WM, wo wir gerade halt beim Stichwort sind, verfolgt. Wie bewertest du die Leistung und den Erfolg, den ganzen Mannschaften?
0: Also es hätte äh, mir jemand vor zehn Jahren erzählt, dass wir innerhalb von ein paar Jahren eine Silbermedaille bei der Olympiade holen. Und äh, bei der WM hätte ich dem Vogel gezeigt, aber... Äh, Hey, die Jungs haben super gemacht. Also ähm, Ich finde, man sieht immer wieder bei Deutschland, mit wie viel Herz wir spielen und ähm, den Mannschaftszusammenhalt, den wir haben. Und ich finde, dass ähm, klar, es das gibt immer viele Mannschaften mit viel Talent und allem drum und dran, aber Talent ist manchmal nicht alles. Und wenn die Mannschaft zusammenhält und äh, dagegen ankämpft, sieht man, kann man Großes schaffen und eine ähm, Silbermedaille ist super.
1: Absolut, ja. Also mega. Ich glaube, war fürs Eishockey auch ein
0: schöner Schritt, dass wieder viele junge Leute sich auch ja. anmelden in den
1: Sport. Und ja, auf jeden Fall eine schöne Sache. Kommen wir mal auf ein Thema, wo sich oft die Meinung teilen, Teil, nämlich Statistiken. Das ist ja was, der eine sagt, oh, total wichtig und gucke ich drauf, der andere weniger. Wie bist du da so vom Typ ja? her? Ähm,
0: ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich gucke selber nicht drauf. Weil natürlich im Endeffekt, wenn ein Verein ein Spiel unterscheiden will, gucken die trotzdem, wenn du schon mal so Tor stehen hast, dann... Kannst du vielleicht die ganze Saison gut gespielt haben, aber ob den Stimme unterschreiben, der nur ein Tor schießt, kannst ganz spät spielen. Schießt viermal vom leeren Tor, schießt aber viermal oben gegen das Glas, dann würde ich auch keinen unterschreiben. Aber ähm, ja, also natürlich sind Statistiken wichtig, aber das ist nicht das Allerwichtigste. Also, es ist nicht alles. Es kommt immer noch darauf an, wie du oft dem IC präsentierst, wie du mit deinen Mitspielern bist und wie du, auch, wie du kämpfst, wie du. Also, einfach. Das Gesamtpaket muss ja einfach stimmen, da sind einfach Statistiken nicht alles. Ich glaube, Statistiken sind dann einfach nur ein Zusatz dazu. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, jeder Eisigspieler würde sagen, dass der sich nicht beschweren, wenn es 220 Tore die Saison schließen würde und das dann in der Statistik steht. Also deswegen ähm, würde ich sagen, das ist schon wichtig, aber ist nicht alles.
1: Welche guckst du dir sonst noch an? So? Plus Minus, sowas? Oder was ist das so für dich noch interessant?
0: Abgesehen jetzt von Toro das ist. Ähm, ja, plus minus ist natürlich auch wichtig, wenn du minus 30 jetzt stehst, ist es natürlich nicht so vorteilhaft für dich. Aber sonst eigentlich gucke ich mir jetzt nicht so viel Statistik an. Vielleicht mal, was unsere Powerplay-Quote ist, aber sonst eigentlich nicht. Also ich bin so ein kleiner
1: Statistikliebhaber deswegen werde ich dich jetzt mal mit ein paar Zahlen konfrontieren und einfach mal deine Meinung dazu hören. Du hattest letzte Saison etwas über 12 Minuten Eiszeit im mhm. Schnitt zufrieden?
0: Ja, also ich glaube, das ist die, die wenigste, die ich bis jetzt in meiner DL-Karriere hatte, aber... Zufrieden ist man, glaube ich, nie. Ich glaube, man, man will immer mehr spielen, als man eigentlich spielt und äh, man will immer auf dem Eis stehen. Aber ähm, ich denke mal, dass ähm, die zwölf Minuten be berechtigt waren in dem Moment vielleicht, weil ich vielleicht nicht meine beste Saison gespielt habe. Und ähm, ja, deswegen ähm, kann ich mich da eigentlich nicht beschweren, sondern muss es einfach als ähm, Ansporn sehen, nächstes Jahr einfach mehr Eis zu kriegen.
1: Als Center trägst du natürlich auch große Verantwortung für den Punktbesitz beim Bulli. Generell nicht unbedingt eine stärkere DG gewesen in der letzten Saison. Mhm. Und wenn ich es auch so sagen darf, bei dir natürlich auch noch mit Luft nach oben versehen. Ich habe mal geschaut, 38,77% über die gesamte Saison inklusive Playoff. Da muss die Mannschaft natürlich oft erstmal der Scheibe hinterherlaufen. Jetzt ist die Frage, wie bewertest du dieses Thema? Ähm,
0: ja also Ich glaube von oben ist es immer einfach zu betrachten, Bulli, ja, ich habe auch mal die ganze Saison gesehen, Fans schreiben ja, unsere Center, die müssen immer mehr Bullies gewinnen als drum dran und es ähm, ist ja nicht so, dass ich meinen Schläger hochhebe und sage, ja komm, nimmst du mal die Scheibe, ähm, aber ja, ich bin ein junger Center und ähm, wenn da einer reinkommt, der mit brutal viel Kraft da das Ding dann da reinhaut, dann ist natürlich die meisten sind äh, erfahrene Zentren und die wissen ganz genau, wie das Bulli zu spielen haben. Und ähm, wenn Daniel Perth schon seit 20 Jahren in der Liga ist und dann gegen mich Herrn Bully antwortet, da weiß er ganz genau, was er machen muss, um mir die Scheibe da abzukrallen. Aber das, das muss ich noch viel dazu lernen, keine Frage. Ähm, ich weiß auch, dass meine Bulli-Quoten die ersten zwei Saisons davor auch besser waren. Und ähm, ich weiß, dass letztes Jahr bei mir bei den Bullies nicht so gut war und ähm, muss ich natürlich verbessern, das ist keine Frage.
1: Besonders erstaunlich fand ich, dass du in den offensiven und defensiven Bullies 33 6 und 32-8 und in der neutralen Zone 43-4. Ist da irgendwie der Druck in den hängenden Zonen direkt vor dem Tor noch mal größer am Bullipunkt? Sind die Gegner also, halt einfach nochmal fokussierter? Oder? Ähm,
0: ja, ich glaube, ich glaub, das liegt daran, dass ähm, ich glaube wirklich, dass ähm, die Bullies in der neutralen Zone, glaube ich, einfach einfacher sind, weil da auch oft einfach Center vielleicht weil eine neue Technik ausprobiert oder das nicht so ernst nimmt weil es ein bisschen weiter vom Tor weg ist aber also die Bullies vom eigenen Tor und vom gegnerischen Tor sind natürlich wichtig weil in der Offensive wenn du das Bulli gewinnst, kannst du zum Tor führen wenn du den defensive eins verlierst dann kannst du den Gegentor führen und ja also schon auf jeden Fall wichtiger offensiv und Defensive ja.
1: Und, erstaunlich, du bist links nochmal deutlich besser als rechts, 42 zu 33. Also suchst du dir, wenn du da aus und hast auch die linke Seite
0: aus? Ja, ich glaube auch, das würde jeder linker Center machen, weil das ist einfach, wenn du auf der rechten Seite bist, wir halten ja unser Schläger so, und dann ist der Schiedsrichter im Weg auf mhm. der rechten Seite. Du kannst dann nicht voll ausschwingen und nicht mit voller Kraft reingehen, weil der Schiedsrichter halt im Weg ist. Und wenn du dann gegen anderen Linken auf der anderen Seite stehst, der kann mit voller Kraft reingehen, dann ist es natürlich immer schwieriger. Deswegen würde ich, glaube ich, sogar sagen, dass jeder Linke... Der, der, links spielt, immer links nehmen würde, weil er dann seine Freiheit auf der Seite hat.
1: Wie ist das bei dir? Ich hörte mal bei Brad Olsen, der ja ein Bully crack war, schlechthin mit über 60 Prozent, der hat das nach jedem Training geübt. Wie ist das bei dir? Übst du das auch speziell nach den Trainings?
0: Oder so? ich, ich, nee, also jetzt nicht nach jedem Training, aber wir trainieren das auch und wir stellen uns dann auch, wo wir dann auch immer gemerkt haben, oh, unsere Bullies hapern da ein bisschen, dann haben wir uns natürlich uns mit einzelnen hingestellt und angefangen, gegeneinander Bullies zu trainieren und... Ähm, versuche jegliche Techniken auszubilden alles drum dran und natürlich muss, ist es auch eine Sache, die man trainieren muss und das kommt ja nicht von alleine und ähm, Brett Olson hat mir auch damals, als ich mit dem Krefeld gespielt habe, viele Techniken beigebracht, die ich dann auch in im Krefeld äh, immer gut umsetzen konnte. Wieso ich das dieses Jahr nicht gut umsetzen konnte, weiß ich nicht, aber ähm, eigentlich hat es dann in Krefeld immer super funktioniert, nachdem der Brett erklärt hat und ich weiß auch noch, äh, Krefeld gegen Düsseldorf Derby habe ich drei Bullets hintereinander gegen den gewonnen, hat dann gesagt, ich bringe ja nie wieder was bei und äh, ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, nächstes Jahr wird es besser mit dem Bully
1: Wie würdest du dich denn generell so als Spielertyp beschreiben, jetzt mal losgelöst von dem bully thema und wo setzt
0: du da auch deine Trainingsschwerpunkte für dich? Ähm, also Trainingsschwerpunkte, ich glaube, man sollte alles trainieren, die Sachen, die man kann und die Sachen, die man nicht kann. Ähm, aber ähm, wo ich mich auf jeden Fall verbessern könnte, ist ähm, Schnelligkeit. Ich glaube jetzt nicht, dass ich der langsamste Spieler bin, aber ähm, wenn ich Tempo aufnehme, denke ich da sogar, dass ich gar nicht mal so langsam bin. Aber ich glaube, die ersten drei, vier Schritte wenn man vielleicht bremst und dann stoppt und Start und dann schnell explosiv rauskommen müsste, da könnte ich mich verbessern, körperlich in den Ecken, dass man vielleicht körperlich präsenter ist und ähm, ja das Ganze, da muss ich mich verbessern, aber sonst als Spielertyp würde ich mich eigentlich beschreiben, dass ich ähm, ein offensiver Stürmer bin, dass ich ähm, eher die Scheiben gerne verteile, als dass ich selber schieße und ähm, dass ich eigentlich auch ein gutes Auge habe auf dem Eis, um meine Mitspieler zu finden. Und den Schuss kann ich auch noch verbessern, so. <lacht> Schlagschuss oder Handgelenkschuss?
1: Was, ja, Handgelenkschuss.
0: Handgelenkschuss. Handgelenkschuss.
1: Ja. Okay. ja, wie ist denn so der aktuelle Stand in der Sommervorbereitung? Sagt ihr, du kamst ja, heute auch wieder vom Training, ihr seid jetzt mittendrin, Grundlagen für die Saison schaffen. Äh, wie ist es für dich? Macht dir das Spaß im Sommer oder ist es mhm. eher so, oh.
0: ja, ich glaube, Sommertraining macht keinem Eishockeyspieler Spaß, ähm, aber das ist ein Muss. Und ähm, früher hat man mir gesagt, äh, Eishöckspieler wird im Sommer gemacht und ähm, ja, wir arbeiten alle super hart, dass wir uns äh, die Grundlage für die Saison schaffen, weil in der Saison hast du nicht immer Zeit, unbedingt an deiner Fitness zu arbeiten. Klar machst du auch, aber nicht so viel wie im Sommer. Und ähm, genau im Sommer musst du dann da deine Fehler ausbügeln, quasi die Ausdauer wieder trainieren und äh, dass du deine Muskeln aufbaust, also, dass du keine Verletzungen kriegst. Und, ähm, ja. Also Sommer ist immer sehr anstrengend und ähm, macht natürlich auch nicht immer Spaß. Und wenn man da laufen muss bei 35 Grad und alles drum dran, natürlich steht man dann lieber auf dem Eis, ich bin schließlich eisige Spieler. Aber ähm, das ist ein Muss und das gehört zu unserem Job dazu und dann müssen wir es auch machen.
1: Absolut. War das auch was, was du eben meintest, als du von den Playoffs sagtest, dass du erstmal gemerkt hast, wie hart das eigentlich ist, dass das dann so der Output ist, den man bekommt, wenn man gut vorher trainiert hat. Also meinst du auch sowas im Zusammenhang damit? Ja, klar.
0: Also ich denke mal, wenn eine Mannschaft bist du fit in eine Mannschaft ist es so mehr und schneller und ich weiß nicht, können die auf dem Eis laufen. Und, ähm, ja. und ich glaube auch, äh, wenn du fit bist, dass du dann auch sehr weit in den Playoffs kommen kannst, weil eine müde Mannschaft in den Playoffs wird, glaube ich, nicht sehr weit kommen dann. Ja, wahrscheinlich.
1: Jetzt vielleicht für alle draußen, die sagen, ich möchte mal so trainieren wie Alex Blank. Welche Übungen machen dir besonders viel Spaß? kannst du den Leuten draußen empfehlen?
0: Also ich denke, glaube ich, jedem macht so Bankdrücken und Bizeps-Curls und sowas Spaß, also für die ganzen Strandgeschichten. Und, <lacht> 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 Aber ähm, das machen wir jetzt leider nicht so häufig, sondern ähm, wir müssen andere Sachen machen, dass es äh, für Eishockey gut ist und nicht für den Strand. Und ähm, die sind meistens dann auch anstrengender. Aber. Müssen wir durch. Und, äh, ja. Also unsere Intervallläufe würde ich keinem empfehlen, die wir machen müssen. okay <lacht>
1: Ja, also dann keine Intervallläufe, liebe Zuhörer. Ähm, ja, letzte Woche wurde ja der Spielplan veröffentlicht. Ähm, ihr dürft die neue Saison in München mit dem Hantieren Meister starten. Danach folgt das Heimspiel gegen die Eisbär Berlin. Nach einer katastrophalen Saison bestimmt auch wieder Gutmachung aus. Haben den Kader auch extrem nochmal aufgepimpt. Ähm, wie schätzt du den Saisonauftakt ein? Ich
0: ähm, kann Also... Die ersten zwei Spiele kann man, die ersten zehn Spiele kann man eigentlich nie so richtig einschätzen, weil jeder kommt in einer neuen Mannschaft, die meisten haben schon wieder zehn, zwölf neue Einkäufe gemacht. Ich glaube, was bei uns ganz gut ist, dass unser Grundbaustein vom Team eigentlich fast gleich geblieben ist und dass wir nur ein paar Verluste hatten mit Fischi und Tobi und ähm, manche anderen. Aber im Großen und Ganzen ähm, denke ich, dass wir gut aufgestellt sind und auch gegen Berlin und München auf jeden Fall mitspielen können. Und natürlich ist es auch, glaube ich, die Top-Teams, die müssen sich auch alle neu eingewöhnen. Die haben auch immer. Viele Leute, die weggehen, viele Leute, die neu dazukommen, die sich ins System reinpassen können und alles. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir da zwei gute Spiele machen werden. Und natürlich ist es am besten, wenn man da schon irgendwo die ersten drei Punkte bei einem Top-Team rausziehen kann.
1: Ja, ich glaube, letztes Jahr habt ihr beide Spiele in München gewonnen. Von daher, man sieht ja, es funktioniert, auch wenn es außergewöhnlich war für die eg ja, dass man da beide Spiele gewinnt. Das war schon sackstark. Wäre auch meine nächste Frage. Wie viele Punkte können wir voraussichtlich rechnen, laut deiner? Du hast gerade schon drei so erwähnt. Das wäre ganz schön aus dem ersten Wochenende. Also
0: ich denke, es wird schwer. Aber ein Spiel werden wir, glaube ich, auf jeden Fall von den zwei gewinnen. Und es wäre gut, wenn man beide natürlich gewinnt. Also das wäre gut, aber ähm, so... Vier Punkte, glaube ich, werden wir schon mitnehmen aus Alles klar. Ja. Das nehmen wir hin. Super. Ja, wie würdest du
1: denn das Teamziel für die kommende Saison selber persönlich so definieren aus deiner Sicht heraus? Wir hatten eben schon drüber mhm. gesprochen, man
0: geht immer ein bisschen besser als Platz
1: 7 letztes Jahr. Was wäre so dein Ansporn? Ja. Deutscher, deutscher Meister. Deutscher Meister, ja. Das hat <lacht> auch schon gesagt. Also ich War denke, also ich denke, wenn du
0: nicht mit dem Gedanken reingehst, in die Saison deutscher Meister zu werden, dann bringt es ja auch eigentlich nichts, weil es ist das Ziel der DL, dass man deutscher Meister wird. und ähm, jeder wird Deutscher Meister werden und ähm, ich glaube, das ist auch ein unglaubliches Gefühl, Deutscher Meister zu werden und ich denke, in so einer Stadt wie Düsseldorf, Deutscher Meister zu werden, wäre wär nicht verkehrt und ähm, ich glaube, das ist auch unser Ziel. Cool. Ja, deine persönlichen Ziele, was nimmst du dir hervor? Ähm, ja, so viele Tore zu schießen wie möglich natürlich, ähm, Nee, einfach ähm, mich zu verbessern und äh, das beste aus aufs Eis zu bringen. was. Äh, ich denke, was ich von mir geben kann und ähm, ich glaube, wenn, wenn man das macht und die Kleinigkeiten richtig macht, dass dann die Tore und die Vorlagen, die ganzen Statistiken dann von alleine kommen und ähm, ich glaube, das ist auch immer ein großes äh, Selbstvertrauen-Ding, dass man ähm dann auch zum Beispiel die Bullies gewinnt. Und das ist einfach alles, viel, hat viel mit Selbstvertrauen zu tun, wenn man es vielleicht in dem Moment nicht hat, dass man vielleicht immer dann ein bisschen eingeschüchtert auf dem Eis ist und vielleicht mal das Play nicht macht, was man machen würde, wenn man normalerweise selbstbewusst wäre, sondern du denkst nochmal dreimal nach, spiele ich den Pass jetzt oder nicht, wenn ich den spiele, der wird abgefangen, spiele ich noch oder nicht. Und, ähm, ich denke, deswegen einfach selbst spielen und der Rest kommt von alleine. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich glaube, das ist sowieso meist Kopfsache, dass ne? ja. man so sieht, das genau das, was du sagst. Und in der DL ist das Tempo ja so hoch, wenn du da diese zwei Sekunden mal zu lange überlegst, dann ja. ist die Scheibe eh weg oder du liegst an der Bande irgendwo. Und, äh, ja. Ähm, du sagtest eben im Team, ein paar Abgänge, ein paar Neuzugänge. Verfolgt man das so als Mitspieler, wer so kommt und freut sich auf den einen oder anderen? Ich meine so Phil Veroni zum Beispiel mit der Erfahrung auch aus der NHL und so. Ist das was, wo du sagst, cool? Kann ich mir vielleicht auch noch was abschauen? Oder
0: ist dir das eigentlich so relativ egal? Ja, ich denke mal immer, dass man traurig über die Abgänge ist, wenn man vor allem mit jemandem gut war, aber dass man auch natürlich äh, sich über die Neuzugänge freut. Ich glaube, beim Mannschaftsport ist es immer ganz cool, dass man immer neue Leute kennengelernt und neue Persönlichkeiten. Und ähm, natürlich sind wir immer wieder traurig, wenn gute Freunde oder Leute, mit denen man sich gut verstanden hat, geht. Aber ähm, so ist das Business und ist normal. Aber natürlich verfolgt man, wer nächstes Jahr jetzt, du willst ja nicht in die Kabine kommen, nicht wissen, wer da jetzt sitzt, sondern äh, natürlich verfolgt man, wer, wen man einen verpflichtet und äh, wer, mit wem man nichts in der Mannschaft spielt. Aber ich denke, für nächstes Jahr sind wir bis jetzt super aufgestellt. Und ähm, viele Gesichter, die ich auch schon kenne, mit äh, Sinan, der mit meinem Papa gespielt hat, mit Nebus, der mit meinem Papa gespielt hat, die ich kenne, seitdem ich klein bin. Und, ähm, ja, oder auch wie ein Phil der kommt mit super viel Erfahrung und ähm, ja, vielleicht kann der mir ja mal beibringen, wenn man Bulli spielt. <lacht> <lacht> ähm, wir sind ja bei Trash Talk, das passt eigentlich ganz gut zu
1: dir, denn du sagtest auch im damaligen Interview bei dem Ziel, dass du eigentlich ganz gerne mal provozierst, auch auf dem Eis. <lacht> ähm, öffne doch mal etwas das Buch für uns. Was sagst du denn da so den Mitspielern? Ich, ich glaube, das,
0: glaub, glaub, das ist äh, gar nicht, dass ich immer was sage, aber es ist ja. einfach, dass ich die Leute dann anfange anzugrinsen und ich glaube, das ist manchmal sogar ein bisschen provokanter ist, als wenn man was zurücksagt. Wenn du dir irgendwas sagst, dann so grinst du einfach oder lachst ihn aus oder grinst den an und ähm, ich glaube, man sagt einfach irgendwas, was einem in den Kopf fällt gerade, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, was ich irgendwas gesagt habe, aber ähm, wie gesagt, ich mag es einfach so ein bisschen zu produzieren, ein bisschen die Leute anzugrinsen oder wenn die sich fighten, weil ich bin jetzt kein Fighter, aber dann, wenn der Schiri da ist und ich weiß, okay, jetzt, jetzt grinse ich den mal an, wird dann wird er noch sauer, noch mehr sauer und alles. Und ähm, ja, das mache ich ganz gerne, aber okay. jetzt mit Worten werfe ich jetzt nicht so viel um mich herum. Okay.
1: Glaubst du denn grundsätzlich, so trash talker Bei manchen sieht man es sehr, ja, sehr intensiv auch. Ähm Bringt einen das manchmal selber so ein bisschen aus der Konzentration, wenn man es damit übertreibt? Also muss man aufpassen, dass man da nicht so eine Schwelle überschreitet, dass man selber so ein bisschen aus seinem Spiel
0: rauskommt? Ähm, ja, ich glaube, es kommt auf die Person an. Also ähm, ich bin auch, ich bin persönlich einer, ich glaube, wenn ich mich vorm Spiel viel zu sehr konzentriere und mich nur aufs Spiel konzentriere, dass ich dann immer schlecht spiele. Deswegen bin ich eigentlich immer eher so eher lockerer und dass ich mal einen, mal einen Witz mache oder sonst irgendwas, weil ich glaube, so kann ich mich besser vom Spiel ablenken. Ähm, aber dann natürlich oftmals ist, ist es dann, dann konzentrierst du dich aufs Spiel. Aber einfach davor bin ich eher lieber einer, der jetzt nicht so viel darüber nachdenkt. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt ein großartig aus dem Konzept rausbringt. Ich glaube, wenn man vielleicht ein bisschen zu sehr damit übertreibt, dann könnte es vielleicht schon sein, dass du dann vergisst, dass du selber gerade spielen musst. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch viele bestimmt, die sich davon beeinflussen lassen, wenn einer die ganze Zeit neben dir läuft und dir. Einen, einen, ans Ohr bubbelt und äh, ja, also klar gibt es welche, die es nicht interessiert, aber es gibt auch immer welche, die darauf anspringen und ja, ich finde es immer ganz lustig. Ist
1: jemand ganz unangenehm in Erinnerung geblieben
0: als Trash -Tor, als Gegenspieler? Ähm, tatsächlich unsere Neu Neuverpflichtung, der Kevin Clark, der, halt, der, der fand ich immer ganz anstrengend auf dem Eis manchmal. Also wenn der, der hat dann vom Tor, glaube ich mal, als er hier heim hatte, Irgendwas zum Jonas gesagt, da habe ich irgendwas zurückgesagt, da hat er mir irgendwas gesagt. Und ähm, klar, auch meistens immer wieder Emotionen und alles drum dran und äh, fand, fand, ich immer, fand ich ganz lustig. Aber ich glaube, der hat immer wirklich ähm, sehr viel geredet und auch war ein äh, sehr dreckiger Gegenspieler. Also, dass es ähm, sehr anstrengend war, gegen ihn zu spielen und dass äh, es auch nicht einfach war. Aber deswegen finde ich es umso cooler, dass er jetzt hier ist
1: man sich mal <lacht> <lacht> Wer ist denn so im Team aktuell, von denen die letzten Songs schon da war, so der, der am ehesten das Wasser reichen kann mit Sachen Trash Talk und <lacht> bekommt man das mit?
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm, Trash Talk, Trash Talk. Das Ding ist ich bin ja selber einer, der jetzt ja, nicht ja. so viel äh, redet. Ich, ich, ich rede sehr viel und sehr gerne auch, auch außerhalb des Eises. Ich, <lacht> ich habe ein loses Mundwerk aber... Ähm, ich bin jetzt nicht einer, der viel auf dem Eis redet, aber wer bei uns trash hat. Ich glaube, der Jonas Jäger war letztes Jahr gerne gut dabei, aber wer dieses Jahr noch hier ist, kann ich mir jetzt keinen vorstellen. Also jeder sagt mir bestimmt irgendwas, aber einer, der jetzt richtig viel sagt, ist mir gerade nicht so okay. im Team in Erinnerung, glaube ich.
1: Okay. Dann warten wir und freuen wir uns auf Kevin Clark. <lacht> <lacht> super. Ja, zum Abschluss noch, ähm, wir haben immer so ein kleines Entweder-Oder-Spiel zum Abschluss, du kennst das, man stellt dir zwei Begriffe vor und du entscheidest dich spontan für einen. Ich würde einfach mal loslegen, ähm, Alt oder Kölsch? Alt. Ketchup oder Mayo?
0: Och, kommt doch an, womit man es ist, ne? Mit Pommes, Mayo dann. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Süß. Schoko oder Chips? Chips. KIV oder DEG? DEG. Die oder das Nutella? Die Nutella. Pizza oder Nudeln? Oh, Nudeln. Barfuß oder Socken? Puh, kommt auf der Rand rum. Sag mal. Also in Schuhen Socken, hat, aber sonst Barfuß. <lacht> okay. Jogginghose oder Jeans. Jogginghose. Schwitzen oder frieren?
0: Boah. Ich sag mal Schwitzen, weil ich bin persönlich schnell friert. Geld ausgeben oder sparen? <lacht> Ja, da hast du einen richtigen erwischt. Ähm, aus hast du noch gesagt, sparen beim Mittagessen? Ja, aber das, das fange ich jetzt erst also an, aber ja, ich will nicht mehr so Geld ausgeben. Android oder
1: iPhone? iPhone. Hund oder Katze? Hund. Strand oder wo Städte drin? beides cool Ja, Strand. Bösewicht oder Superheld? Hm, Kino oder Netflix? Was war das erste? Kino oder Netflix? Oh, Netflix. Intelligenz oder Humor?
0: Ich würde dann mit mir, glaube ich, vom morgen her sagen. <lacht> Diskutieren oder schweigen? Ich diskutiere gerne noch.
1: Und Nachtäule oder aufstehen?
0: Ich finde eine kleine Nachtäule, ja. Super, ja, dank
1: dir, Alex. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für dieses offene, sympathische Interview und deine Einblicke in das Ganze. War gerne. wirklich äh, sehr, sehr schön. Äh, ja, die berühmten letzten Worte hören bei uns immer dem Gast. Da darfst du dich jetzt gerne nochmal draußen an die Fans wenden. Und von daher, feuerfrei, richte dich an die Zuhörer.
0: Ja, ich hoffe, euch hat das äh, Interview hier gefallen. Und ähm, ich hoffe, ich sehe euch alle nächstes Jahr im Stadion und dass ihr uns anfeuert und dass wir eine erfolgreiche Saison haben bei der Interview. Dann vielen Dank auch von meiner Seite. Ich sage Tschüss. und auch sehr froh, dass wir die Fahrt nicht machen. Sehr Das Es ist ein fucking Coldplay-Skandal. I'm so fucking gutless! Oh, then, this is fucking nicht
1: normal!